0: Hallo
1: Marvin, hörst du mich?
0: Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Jojojo, mein Lieber. Hallo Marvin. Ich werde dich heute Sir Jared nennen. Und du wirst gleich wissen, warum. Sir Jared? Sir Jared. Okay. Damit du dich besser in die Zeit, in der wir uns heute befinden, hineinversetzen kannst,
1: ist das heute so dein großer Name. Alles klar. Bist du damit einverstanden? Damit bin ich einverstanden. Darf ich dich auch Sir Marvin nennen? Das oder bleib wir bei Marvin oder Detective Marv? Wie du willst, kannst du mich auch Sir Marv nennen. Nein, ich bleib bei Marvin. Okay. Schade. Ja, vielleicht bevor wir loskommen, loslegen, mhm. herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge, glaube ich. Morgen ist Hobby. Schon die sechste Folge. Vielleicht bevor wir anfangen, ein Dankeschön an alle, die uns bis jetzt unterstützt haben, geteilt haben, uns auf Instagram folgen. Wir das wirklich zu schätzen. Vielen, vielen Dank auch für das bisschen Feedback, was wir bekommen haben. Wir freuen uns sehr. Und ihr könnt
0: uns gerne folgen, wenn ihr das noch nicht getan habt,
1: auf Instagram. <lacht> ja gleich mit der Werbung an oder was?
0: Naja, wieso nicht? ungeniert Sonst müssen wir uns wieder irgendein Plot überlegen. Die ja, Werbung. Also... Wo könnt ihr uns folgen, lieber Jared? Auf podcast auf Instagram. Oder auch gerne kleinen. Feedback schreiben auf podcast at
1: gmail.com. Na bitte. Das Wie ist hast du die Pistole geschossen? So. Das Bild, was du mir geschickt hast, der Marvin hat ja. mir diesmal wieder einen Hint geschickt. Diesmal, glaube ich, war es schon fallbezogen. Es Haben war fallbezogen gesagt, diesmal. Okay. Und willst du das Bild hochladen? Dieses Bild werde ich nicht hochladen. Ich beschreibe es vielleicht kurz. Das war so eine Art, was ich mich noch erinnern kann: es war ein schwarz-weiß Bild mit einer Burg im Hintergrund und da war so ein Mann. Genau, es war eine ein Illustration, es war gezeichnet. Das genau, war das Bild. Und, und ein Mann mit, mit, einem, mit einer Kapuze, einem Mantel im Hintergrund und im Vordergrund ein kleines Kind, das irgendwie Kartoffeln oder irgendwas sammelt, was auf dem Boden wächst. Also genau, auf, auf einem Fels. Sozusagen. Genau. Und das Kind bemerkt aber den Mann nicht, der dahinter steht und der scheint. Nichts Gutes im Schilde zu führen. Genau. Und was. hast du schon irgendwie eine
0: Vermutung, um was es heute gehen könnte? Eigentlich. Vielleicht um
1: Kindesentführung. Irgendwas in der Richtung. Ja, naja,
0: schon gut. Und vielleicht auch in
1: welchem Zeitraum wir uns befinden? Ja, damit das, dass die Burg im Hintergrund war, nehme ich mal an. Wir gehen ziemlich weit zurück. Richtig. 18., des, 19. Des Jahrhundert vielleicht sowas. Und wir gehen sogar noch weiter zurück.
0: 17. Des Jahrhundert. Noch weiter. Und Noch weiter. wir befinden uns im Jahr, also circa 1430.
1: Wow, okay, so weit zurück. 1430. So weit zurück. Du hast ja gesagt, den Fall kenne ich diesmal wahrscheinlich nicht.
0: Kennst du Fälle aus 1430? Dann können wir das schon mal
1: einfach nicht, also nicht so viele.
0: Okay, dann werde ich einfach mal einen Namen in den Raum werfen. Vielleicht sagt er das was. Mhm. Und entschuldigt jetzt schon bitte meine Französisch-Kenntnisse, die ähnlich schlecht wie die nicht existenten belgischen kenntnisse sind. Nämlich, es geht um Gilderay. Gilderay.
1: Oder Childere, Man das, weiß es nicht. Da müssen wir uns festlegen. Sagen wir Gilderay. Gilderay. Nein, sagt man wirklich gar nichts. Okay. Aber dann bin ich noch gespannter. Ich lese dir mal vor, was
0: im Wikipedia-Eintrag steht über Childere. Mhm. Dort steht nämlich folgendes. Gilles de Ré, geboren als Gilles de Laval im Jahr 1404, war ein französischer Heerführer, Marschall von Frankreich, Alchemist und Serienmörder.
1: Oh, also wahrscheinlich einer der frühesten. Sehr interessant. Okay. Richtig.
0: Und er war nicht nur einer der frühesten, sondern man geht sogar davon aus, dass er der erste Serienkiller war, in der aufgezeichneten Geschichte. Das heißt, Okay, wow, und davon habe ich noch nicht was gehört. Jetzt wird es echt interessant. Okay. Das heißt, das Serienkiller hat es mit ziemlich großer Sicherheit davor auch schon gegeben, aber von dem weiß man zumindest mhm. nichts. Mhm. Über Re ist eigentlich einiges bekannt. Wir fangen einfach an im Jahr 1404. Also damit du so eine Vorstellung bekommst, was das für eine Zeit war. Das war die Zeit rund um den 100-jährigen Krieg zwischen Frankreich und England und Burgund. Und in dieser Zeit... Waren einfach Banden unterwegs, es waren Räuber unterwegs, es waren ehemalige Soldaten unterwegs, also so Söldner und so. Und da war halt überall Mord, Raub und Vergewaltigung an der Tagesordnung. Es war wirklich eine düstere Zeit. Und zusätzlich ist auch noch die, äh, die Schwarze Pest grassiert in, unter der Bevölkerung. Das heißt, es war wirklich eine harte und gefährliche Zeit. Und außerhalb von Stadtmauern war man sowieso schutzlos.
1: Okay.
0: Aber manche Monster lauern auch hinter Stadtmauern. Und zu so einem Monster kommen wir heute. Wo er in Frankreich ist. In Frankreich spielt das Ganze, genau. Mhm. Und kommen wir einfach mal zur Person Guildey oder geboren als Gilles de Laval. Er war ähm, einer der reichsten und mächtigsten Männer damals in Frankreich, weil er eben aus einer sehr ähm, angesehenen und reichen Adelsfamilie stammt. Und er war Marschall von Frankreich. Das ist so ein Ehrentitel, den man erhält, wenn man also für besondere Verdienste und mhm. im Genauen Dazu kommen wir jetzt, hat er unter Jean d'Arc, die du vielleicht besser kennst als die Jungfrau von Orléans, die
1: sagt nur ehrlich gesagt gar nichts <lacht>
0: Wie auch immer, Jean d'Arc oder die Jungfrau von Orléans ist eine Nationalheldin in Frankreich bis heute. sollte man wahrscheinlich wissen. Und ganz kurzer Exkurs, sie war eine einfache Bauernfrau, die Tochter von einer Bauernfamilie, die einen Adligen so lange überredet hat und so lange davon überzeugt hat, dass sie von Gott gesandt wurde, um das Heer gegen England anzuführen, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir stellen sie in die Spitze unseres Heeres <lacht> und sie hat alle Adligen und Heerführer hinter sich vereint und England besiegt. Was? Hat sie auch dann wirklich gemacht? Hat sie auch dann wirklich gemacht, wurde ja. dann am Scheiterhaufen verbrannt, wegen Hexerei, und der König von Frankreich hat sie nicht einmal begnadigt. Das nun nebenbei, und einer dieser Heerführer eben der unter Chandiard gedient hat, das war unser heutiger Protagonist, Gilderey. Das heißt, er hat sich für Frankreich ausgezeichnet und hätte Nationalheld werden können, hat sich aber für den Serienkiller entschieden.
1: Naja, genau. Also der war angesehen, der war angesehen. Kriegsherr oder Kriegsheld quasi, einer der reichsten Männer zur damaligen Zeit in Frankreich. Ja. In relativ jungen Jahren, also für
0: damals nicht mehr so jung, aber er war 25 circa, also im Krieg war, und hat dann eben diesen Marshall, diesen Ehrentitel erhalten vom König und hätte jetzt einfach ein, ein
1: ruhiges, tolles Leben zur damaligen Zeit haben können. Okay, also jetzt, da wir 14.30 spielen, wird wahrscheinlich nicht viel von seinem früheren Leben bekannt sein, jetzt Kindheit etc., da gibt es wahrscheinlich wenig Aufzeichnungen. Dazu kann ich dir schon etwas sagen, und zwar...
0: Der ganze Fall ist ja aufgeklärt, also mittlerweile. Der ganze Fall wurde ja auch aufgeklärt. Gab es ja Zeugenvernehmungen und da er der Hauptangeklagte war, wollte man auch dem auf den Grund gehen, wie es so weit kommen konnte. Und dazu sagte er, er vermutet sozusagen selbst über sich, warum er, warum er zum Serienkiller wurde, dass er in der Jugend immer von sensibler Natur war und nach Lust und Laune handeln hat dürfen. Es gab für ihn keine Eingrenzungen. Okay, da Auch wenn er Böses im okay, Sinn hatte. Okay, das ist jetzt
1: so interessant. Das heißt, er hat quasi sich selbst diagnostiziert dann damals und schon als einer der ersten Serienmörder, von denen es eine Aufzeichnung gibt. Auch da hat man schon gesagt, das könnte irgendwas mit seiner genau. Jugend zu tun haben. Genau. Okay, das ist interessant. Und jetzt kommen wir vielleicht zu den Umständen.
0: Er hatte großen Landbesitz in Nantes, Land. das ist ein, ein Teil von Frankreich. Und dort hat er halt die absolute Macht, über die dort lebenden Menschen gehabt, also über die Bauern und so weiter, die waren ihm alle untergeben. Und wie du dir vorstellen kannst, zur damaligen Zeit war diese Macht so absolut, dass du fast alles dir erlauben konntest. Ja. Und also, es gab ja immer wieder brutale Herrscher und, und Adlige und so weiter, die ja, klar, nicht gut mit ihrer Bevölkerung umgegangen sind. Aber was, er, was ihn auszeichnet, unter, Anführungszeichen, unter großen Anführungszeichen auszeichnet, ist seine Brutalität. So. Sein erstes Opfer, vermutlich erstes Opfer, lässt uns vielleicht schon erahnen, was für ein kranker Geist hier im Werk war. Es handelt sich nämlich um einen Bauernjungen, den er entführen lassen hat. Er hat ihn erwürgt, die Hände abgeschlagen, ihm die Augen und Herz herausgerissen und mit seinem Blut Texte geschrieben. Was? Ja. Und. Oh. Seine generelle Vorgehensweise wow. war die, dass er seine Diener sozusagen losgeschickt hat, irgendwelche Bauernjungen und Mädchen, also es das Geschlecht war, war egal, es waren aber immer Kinder und die hat er am Feld entführen lassen am Abend und in sein Schloss bringen lassen und dort dann eben grausame Daten, also sich an ihnen vergangen
1: praktisch. Ja? Aber das ist jetzt schon auch, auch arg interessant, das ist schon... 14, 30, weil viele das ja auch manchmal auf die moderne Gesellschaft schieben und auf wie sich die Menschheit jetzt entwickelt hat und, hm. weißt, du, weißt du, was ich hinaus will, also auf dieses urbane Leben jetzt oft, oft sagen, dass das damit einhergeht, dass, dann, dass viele sich so entwickeln. Aber wenn das schon 14, weil das ist ja wirklich auch wieder was, kleine Kinder entführen und, und foltern. Ja, das, das war eben,
0: ich, und das ist eben das, das ja. was uns heute auch beschäftigen wird an dem Fall dass jemand, der so absolute Macht hat, was passiert, wenn so jemand ein Serienkiller ist?
1: Also, ja, vor wenn diese, diese genau. dieses Empathieempfinden
0: fehlt und du... Und, und jemand, der so absolute Macht hat, dass er fast schon vor dem Gesetz sich nicht rechtfertigen muss, kann sich dann ausdoben, wie er will. Und dazu kommen wir jetzt. Er hat die Kinder immer sehr qualvoll umgebracht, also nie einfach nur umgebracht und hat sich meistens auch sexuell an ihnen vergangen. Ja? Und besonders bizarr, er hat zum Beispiel manchmal die Köpfe der toten Kinder schminken lassen, sie aufgespießt und seine Diener dann den schönsten Kopf auswählen lassen.
1: Oder, also da waren auch wirklich alle, da hat er dann so, auch wie das Bild das andeutet, so quasi in einer Burg gewohnt. Also er ja,
0: er, er hatte drei Burgen im Besitz wow. und auf allen drei diesen Burgen und manchmal sogar auf Anwesen, denen er gerade unter Anführungszeichen Urlaub gemacht hat, hat er sich immer wieder Bauernkinder entführen lassen. Und das da waren alle dabei, auch die Diener. Es, es, es gab, es gab, es gab. Aufgrund der Ermittlungen ist man drauf gekommen, dass es speziell eine Handvoll Diener waren, nicht alle. Er hat auch nicht alle eingeweiht wahrscheinlich. Und die haben aber da munter mitgemacht. Also die haben vielleicht sich nicht vergangen daran, aber die haben zumindest die Leichen beseitigt. Die haben seine, mhm. die Entführungen
1: begangen und so weiter. Ist auch ganz schwierig, das, du, das willst du machen und bist wahrscheinlich selber dran, aber andererseits. Ja, natürlich. Gehen und Kinder entführen, wenn du hast, was mit denen passiert, ist halt auch und, schwierig. Vielleicht noch ein Detail und hier auch eine Triggerwarnung
0: an dieser Stelle. Ich meine, die hätte ich vielleicht schon vorgeben können, <lacht> aber jetzt nochmal eine Triggerwarnung, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, ich berichte jetzt nochmal kurz, was er, was er noch gemacht hat. Unter anderem hat er zum Beispiel, das hat später ein Diener vor Gericht ausgesagt, exakt in dem Moment, als die Wunden, also die Wunden zu bluten begonnen haben und das Blut rausgespritzt ist aus den Wunden, hat er zu ejakulieren begonnen. Auf die toten Körper seiner Opfer.
1: Was ja auch schon so, der erste Serienmörder, der aufgezeichnet, von dem es Aufzeichnungen gibt, anscheinend, hat auch schon so einen sexuellen Tritt dahinter und ja. der auch schon mit einer pädophilen Neigung das 1430. Das ist heftig, ja. Und, und jetzt fragst du dich Sir Jared. Sir Jared, ja, Sir warum bin ich jetzt Sir Jared? Das <lacht> möchte ich wissen? Na du bist Sir Jared,
0: weil zur damaligen Zeit gab es keinen Detective Jarrett, also bist du heute aha. unser Sir Jared. Alles klar, okay. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie konnte es sein, dass Bauernkinder ständig verschwinden in so großer Zahl, nämlich waren, es waren vermutlich über 100. Über 100? Über 100. Weiß man circa den Zeitraum? Der Zeitraum, ich glaube, der streckt sich über 8 Jahre, acht oder zehn Jahre. Ganz genau ist es nicht bekannt, weil man auch nicht weiß, wer sein erstes Opfer war oder ob das sogar schon im Krieg begonnen hat, aber es waren ca. 8 bis 10 Jahre, bis zu seiner, also bis man ihn enttarnt hat. Und
1: also das ist du
0: fragst dich vielleicht jetzt, wie kann es sein, dass das so lange unentdeckt geblieben ist? Und tatsächlich war es nicht ganz unentdeckt, denn es haben immer wieder Bauern davon berichtet, dass ihre Kinder verschwanden, oder dass sie sogar gesehen haben, wie Männer in dunklen schwarzen Mänteln Kinder entführt haben Also Feld. deswegen auch, dass wir das
1: wirklich Männer so in... Mhm. Ja, auch das das Bild ist auch was, was sich dann auch schon 14.30 Uhr bis immer wieder zieht, so dass, dass Leute in hohen Positionen mit Sachen durchkommen, genau. die eigentlich schon fast offensichtlich sind, weil bei 100 Kindern, wenn so groß kann ja das Gebiet gar nicht sein, dass da nicht Leute wegschauen.
0: Es wussten viele, man weiß nicht exakt, wer aller mitwissend war. Man vermutet aber schon, dass auch andere Adlige zumindest eine Vermutung hatten, weil eben die Zahl so enorm war und er teilweise schamlos die Leichen entfernen lassen hat. Die meisten Leichen hat er übrigens zerstückeln lassen und dann verbrannt, damit es eben wirklich keine, keine Beweise gibt. So. Und jetzt, das zieht sich eben über diesen langen Zeitraum, in dem auch keiner sich traut, den zu anzuklagen, weil ein einfacher Bauer kann nicht einfach sagen, okay, dass, der Köln, dass der Adelige oder mein, mein okay. weil das, die haben ja die besessen, also die waren ja wirklich Eigentum sozusagen, dieser Herren, dieser Landherren. Und du konntest nicht einfach zu einem Gericht gehen und sagen, der und der hat mein ja, Kind. Das weil, ist auch, was ich jetzt
1: fragen wollte, weil du auf Sir Jared hinaus wolltest, ja. wer war da damals dafür dann verantwortlich? Wofür? Weißt du das, dass sowas vielleicht aufgeklärt wird oder dass man da die dementsprechenden Schritte einleitet? Das war eine Mischung aus Kirche
0: und Justizsystem. Okay. Also die Kirche hat da immer schon ihre Finger drin gehabt, gerade zur damaligen Zeit war die Kirche noch extrem präsent und das waren sogenannte von der Kirche Inquisitoren, haben die geheißen, und dann gab es natürlich noch Richter. Also der Inquisitor war eigentlich so der Ankläger eher, so wie ein Staatsanwalt mhm. kann man sagen, und Bestellend. der Richter... War halt wie heute der Richter, der mhm. sich eben die Fett, die ja. Zeugenaussagen und so weiter,
1: die Beweismittel anschaut. So. Du ist wahrscheinlich dann schwierig, so jemanden, so wie du sagst, als Bauer von mhm. sowas zu überzeugen. Und
0: weil das eben nicht gelungen ist, ich mein, <lacht> wie es die Geschichte so will, hat er sich eigentlich selbst <lacht> schwer gemacht. Weil 1434 kommt es zu einem Erbschaftsstreit ja, mit seinem Bruder, er hatte nämlich auch einen Bruder. Und er musste dann eine Burg an ihn abtreten aufgrund dieses Erbschaftsrechts, ja? Und wie das halt bei einer Wohnung auch so ist, musst du die möglichst Besen rein dem Nächsten überlassen. Besenrein. Und Besen heißt in dem Fall, er musste die Leichen verschwinden lassen, nämlich genau 40 Kinderleichen.
1: Also 40 waren noch nicht verbrannt.
0: Und jetzt passiert. 40 Leichen. Man geht davon aus, dass ca. 40 Leichen verbrannt wurden. Ja? Und sein Bruder, der die Burg dann übernimmt findet die Skelette von zwei entführten Jungen und er befragt seinen Bruder danach und er gibt sich einfach ahnungslos und es geschieht wieder nichts. Und es wird auch berichtet, das so. und das ist besonders makaber, dass während dieser Reinigungsarbeiten bei der Leichenentfernung mehrere adlige Damen, also ich glaube es waren zwei Damen, auf ihren eigenen Wunsch bei der Leichenbeseitigung zuschauen wollten. Was?! Ja. <lacht> also es war, es war eine wirklich wirklich düstere ja, es Zeit. ist
1: auch eine düstere Zeit, aber ja, trotzdem, ich meine auch gebeutelt vom Krieg, da sieht man auch sicher einiges, aber ja, trotzdem schwierig.
0: Im Jahr darauf, also im Jahr 1435, ein Jahr nachdem er die Burg an seinen Bruder abgetreten Vor allem hat, noch zurück und ja.
1: du willst du als Bauer da irgendwas anklingen lassen, wenn du sogar als als Frau, die die Engländer besiegt, am Scheiterhaufen verbrannt also wird.
0: Du hast 0,0 Handhabe gegen so, solche Straftaten. Deswegen meine ich ja, wenn jemand in so einer mächtigen Position zur damaligen Zeit zum, sich entscheidet, Serienkiller zu werden, oder entscheidet in Anführungszeichen, dann ist das ein Wahnsinn für die Bevölkerung. Ja. Das, die wird nur terrorisiert, du kannst nichts dagegen tun. Ja. Und, und es gibt ja auch fast keine Stelle, in dieser Rangordnung, die den anklagen könnte. Ja? Mhm. Außer vielleicht ein Priester oder etwas von der Kirche.
1: Ja, aber der riskierte dann auch einiges wahrscheinlich in dem Fall. Natürlich. Sich, wird wahrscheinlich auch Und es war ja sicher auch, sicher
0: sicher auch, sich auch nicht das unüblich, dass Könige und Adlige in ihren Gemäuern irgendwo Skelette rumliegen hatten von Folterungen und so weiter. Ja, Stimmt auch. Weißt natürlich. was ich meine? Ja, da gab es ja noch nichts. Das war einfach die, auch die Zeit, die ihm, die ihm vielleicht verholfen hat, so lange unentdeckt zu werden. Im Jahr darauf, also 1435, nachdem er die Burg abgegeben hat, trifft Gil den charmanten und skrupellosen François Prelati, das war ein Italiener, und der war Alchemist und Teufelsbeschwörer. Und das ist deswegen interessant, weil zur damaligen Zeit waren Alchemisten sowas wie
1: Hedgefondsmanager
0: oder so, weil man die benutzt hat, weil man geglaubt hat, die können... Die können in Gold umwandeln ja, genau. und da jeder so süchtig nach Geld und Gold war und der war sehr, also der Gilderé war
1: das war schon so, war das halt, wirklich die also, wirklich also magisch quasi...
0: Ja, unter Anführungszeichen so. halt magische Dinge vollrichtet haben. Oder waren die
1: wirklich wie Händler?
0: Nein, nein, die waren, die waren unter Anführungszeichen magisch. Okay. Also ja. die halt versucht haben mit, mit irgendwelchen obskuren Mitteln Gold zu erzeugen aus, aus, aus Blei und so weiter. Okay. Und die, er hat sich halt mit so einem umgeben, generell mit Alchemisten umgeben, aber speziell mit dem. Und er dürfte auch zu ihm eine innige Beziehung gehabt haben, vielleicht sogar eine homosexuelle Beziehung. Das weiß man nicht mehr so genau. Jedenfalls, warum ich das jetzt erwähne. Ähm, erstens einmal hat dieser, Pre dieser Prelati, dieser italienische Alchemist, ihn ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Also hat ihm immer vorgetäuscht, dass er Sachen beschwören kann und so weiter. Okay. Und er war auch mitwissend, das ist wichtig. Der Adlige, also Childere, schenkt ihm zum Beispiel eines Tages eine abgetrennte Hand und das Herz eines Jungen. Und der schaut sich das nur an und denkt sich, ja, der ist halt verrückt, aber solange ich Geld machen kann, bleibe ich da. Also nimmt das in Kauf. Ja, genau. Und jetzt kommt es zur Selbstentlarvung, nämlich wieder ein Erbschaftsstreit und der Adlige entscheidet sich mit einem Priester, und der Adlige entscheidet sich diesmal die Kirche zu stürmen und nimmt 60 Männer gefangen dort.
1: Also eben, da hast du auch eine ziemliche Macht. Du kannst da wahrscheinlich als Inquis genau. Inquisitor, glaube ich heißt das, ja. da auftauchen und sagen, ja, ich nehme jetzt gefangen. Genau, aber diesmal hat er sich jetzt.
0: etwas verbokert, weil der Priester, den er gefangen nimmt, ist der Bruder eines sehr mächtigen Adligen und einer sehr mächtigen Familie in Frankreich. Und das bringt ihn jetzt unter Verdacht.
1: Ja. Okay, das heißt, er hat sich quasi selbst in den Fokus gerückt, und hätte selbst er in wahrscheinlich den ewig weitermachen richtig.
0: Und jetzt kommen Adlige, die längst wussten, was da vor und sich weiß geht. weiß man, warum er
1: die Kirche gestürmt hat? So,
0: glaube, Wegen Aussage dem Erbschaftsstreit. Also okay, ja.
1: das heißt, es ging wirklich da rein um einen Erbschafts genau. Erbschaftsstreit. Der
0: Priester dürfte nicht auf seiner Seite gewesen sein, im Zuge dieses Erbschaftsstreits. Und Priester hatten ja damals schon viel Macht, also mhm. viel mehr als heute, die waren nicht nur Priester, sondern die waren auch Landbesitzer und so weiter. Und er hat eben diese Kirche gestürmt und das war diesen, dieser adligen Familie gar nicht recht. Und daraufhin haben Adlige,
1: die davon wussten, das zur Anklage also gebracht. Also die haben ihn quasi dann angeschwärzt, damit sie ihn loswerden genau. und was aufgedeckt, was sie die ganze Zeit wussten. Genau.
0: Also das waren ja eigentlich nicht Mit-Täter, aber Mitwissende,
1: die das ja, eh und dann so quasi genau. Aber jetzt, jetzt tritt es uns auf den Schlepp. Jetzt geht's ums Geld. Jetzt beraten wir, dass du da genau. weise Kinder folterst und ermordest. Genau.
0: Okay. Jetzt haben sie sich sozusagen aktiv ins Spiel gebracht, haben ihn angeklagt und es wird ihm der Prozess gemacht, also er wird verhaftet, es wird ihm der Prozess gemacht. Und in der Anklageschrift ist die Sprache von 100 bis 200 Toten, so genau kann man das nicht sagen, weil ja viele Leichen verbrannt wurden und der Prozess dauert, was für heutige Verhältnisse wahnsinnig kurz ist, zwölf Tage, das ist zwar wahrscheinlich kein fairer Prozess, aber wir kommen gleich dazu, warum der Prozess eh nur so ausgehen hätte können. Nämlich, am Anfang gibt er sich wieder als unschuldig und nicht wissend und streitet alles vehement ab. Und dann droht man ihm mit der peinlichen Befragung, Sir Jared. Was ist die peinliche Befragung? Hast du schon mal davon gehört?
1: Es sagt man gerade ehrlich gesagt nichts, aber es wenn gibt ich das Wort Pain. Ich wollte gerade sagen, weil wenn es um die Zeit geht, wird es sicher was sehr Brutales sein.
0: Die peinliche Befragung, die hat man auch bei Hexenprozessen angewendet später. Und die hatten ja meistens nicht die Wahl, ob sie die wollen oder nicht. Da geht es einfach, um, die peinliche Befragung heißt nichts anderes als die schmerzhafte Befragung. Das heißt der Qual und der Folter auszusagen.
1: Klar.
0: Und zusätzlich die Exkommunikation. Und das war nichts anderes als der Ausschluss aus der Kirche, was zur damaligen Zeit halt ein Wahnsinn wäre. Das heißt, du kommst in ins Paradies und war so, war so weiter und so fort. Und auch natürlich wahrscheinlich alles, genau. alles das Erdliche verloren. Genau. Und jetzt gesteht der Adlige seine Tat. Also Childre also gibt es... der
1: peinlichen, peinlichen Befragung. Und der Exkommunikation sieht er sich dazu gezwungen. Ja, es gibt es ja halt auch oft, wenn die Todesstrafe in einem Raum steht. Genau. Dass die Täter auf einmal Sachen wissen... Gut, die
0: Todesstrafe steht sowieso im Raum, ja. wenn das wenn es gesteht.
1: Zu der Zeit vor allem.
0: Aber er hat wahrscheinlich sich in so einer hohen Position gesehen, dass man ihn noch immer nicht antasten konnte, aber er hat wahrscheinlich nicht geglaubt, dass die so ernst machen.
1: Und Das heißt, der Weg ist auch vielleicht oder wahrscheinlich davon ausgegangen, dass er damit noch irgendwie durchkommt, muss man ja auch sagen. Was, was, was der für einen Größenwahn wahrscheinlich dann gehabt hat. Ja. Alleine, dass er das macht, so viele Einweit, dann auch das Herz und die Hand verschenkt. Ja. Und dann vielleicht sogar noch denkt, dass der irgendwie damit durchkommt. Also. Es war
0: die Brutalität seiner Taten, die, die eigentlich so erschüttern an dem Fall ist, dann auch. Und zusätzlich noch die Mitwissenden oder Mitwirkenden, sogar seine Diener, die da mitgemacht haben und die, die ihm das
1: alles durchgelassen Aber haben. Auch so viele Adelige ihm das haben durchgelassen, die ja dann, wie man sieht, ihn hätten aufhalten können. Ja. So wie wie vorhin gesagt, wenn der nicht den falschen Leuten auf den Schlips getreten wäre. Hätte das ist halt auch wieder etwas, würde man den, das Gespräch vielleicht heute gar nicht führen und das wüsste vielleicht niemand. Auch er wieder etwas, auch
0: wenn du mit jemandem auf dem Finger zeigst, da musst du es halt auch rechtfertigen. Ja, und zur damaligen Zeit, ja, wenn das nicht möglich gewesen wäre und du so eine Anklage bringst ja, als richtig, Adliger ja. und dann selbst nicht genug Beweise hast. Dann stehst du ja selber im Ort ja. und dann kannst du schnell alles umschlagen dann heißt es vielleicht, der wollte mich ermorden, unter Anführungszeichen, mit dieser Anklage. Mhm. Und dann rennst du vielleicht selber am Scheiter
1: auf. Also das ist eh so, so nach dem Motto, nichts gehört, nichts gesehen, bevor ich selber genau. in die Schusslinie gerate quasi. Mhm. Ja. Und
0: die, die, die Linie war so fein damals einfach zwischen jemanden anklagen und selbst am Scheiter landen mhm. Das Rechtssystem hat das halt nicht hergeben, dass man jemanden einfach mal anklagt.
1: Außer so, es gibt eine erbschaftsstreitung Außer so, es gibt eine Erbschaftsstreitung.
0: dann geht es schnell, ja. Und jetzt habe ich auch eine Zeugenaussage für euch. Es gibt nämlich eben mehrere Mittäter, seine Diener. Und einer dieser Diener sagt aus, dass Chilere, er, ehe er seine Ausschweifungen an besagten Jungen oder Mädchen beging, sie mit eigenen Händen mit einem Seil um den Hals an einen Haken hing, damit sie nicht schrien. Dann ließ er sie wieder hinunter, streichelte und versicherte
1: ihnen, dass er ihnen nicht wehtun werde. Noch einmal, noch einmal, wer hat das gesagt und was hat er gemacht mit dem Seil? Ich <lacht> das gerade richtig
0: verstanden. Ja, das ist eine Zeugenaussage über die Vorgangsweise vom ja. Childe Er hat ihnen sozusagen einen Seil um den Hals gehängt, also ein Seil um den mhm. Hals gehängt, hat sie auf einen Haken aufgehängt und dann beschwichtigt, dass er sie eh wieder runterlässt und ihnen nicht wehtun werde. Also so
1: psychische Folter schon Richtig. Gerade.
0: Und... Und jetzt hat er sozusagen angefangen mit der Folter erst. Meistens hat er seinen Penis auf den Bauch der Jungen und Mädchen, wobei er das natürliche Gefäß der Mädchen ignorierte mit großer Lust und Leidenschaft, bis er sein Sperma auf deren Bauch kulierte. Dann tötete er sie manchmal mit eigener Hand. Oder es war besagter Silly, das war auch einer seiner, seiner Diener oder Mittäter. Oder besagter Henriette oder der Zeuge selbst, Putu Oder jemand anderer. Befragt nach der Methode, antwortete der Zeuge. Manchmal wurden die Kinder enthauptet, manchmal ihre Kehle durchgeschnitten, manchmal wurden ihre Körper zerteilt und manchmal wurden sie mit einem Keulenschlag auf den Hals getötet. Also, nur damit ihr ein Bild bekommt, davon, wie grausam er vorgegangen ist und auch das seine Tina. Das ist eine der Zeugenaussagen. Das ist eine der Zeugenaussagen, die ich jetzt habe. Also, Sir Jared, was denkst du passiert jetzt, was,
1: was also, denkst du? Ich bin vorerst mal schockiert, wenn man sich das alles so vorstellt, die ganzen Kinder, wenn das so 100 bis 200 Kinder was da durchmachen mussten, das ist heftig. Das ist
0: heftig und ähm, die, die Vorgehensweise ist heftig und auch das Leid, das er den Eltern und so zugefügt hat.
1: Ja. Fall.
0: Weil es weiter dann eine
1: Art Schauprozess. müssen ja, ich weiß nicht, wie viele Familien da zerstört worden sind durch ja. sowas. Ist ja... Pff.
0: Also was denkst du, zu welchem Urteil kommt das Gericht?
1: Ja, ich nehme mal an, er wird verbrannt oder gehängt oder irgend sowas. also das, Davon gehe ich zumindest jetzt mal aus.
0: Es sind insgesamt fünf, glaube ich. Angeklagte, also der Haupttäter, Childe Reh und seine vier Diener. Und Childe
1: Also nicht nur er ist angeklagt?
0: Nein. Es ist nicht nur er angeklagt, sondern auch die vier Mittäter, seine vier Diener. Eben auch der besagte Zeuge, der selbst Angeklagter war. Und zwar, wie zur damaligen Zeit auch üblich, blieb
1: dem Adligen die Verbrennung am Scheiterhaufen nicht ganz
0: erspart. Ah,
1: okay, also das hat sich schon auf seinen auf sein Urteil ausgewirkt, dass er adlig war, trotz dessen, was er getan hat. In zweifacher Hinsicht. Nämlich einmal
0: hat man ihm zugestanden, dass er, nachdem er hängt wird, erst verbrannt wird und dann aber auch nur so weit, dass man seine, seine Leichenteile bzw. sein Skelett noch in einer Kirche begraben kann, damit auch ja er ins Paradies
1: kommt. Also, das heißt, na, das ist ja auch wieder sowas. Und er sagt doch, das heißt, alles das hat er gemacht, aber da ein Adliger ist, kommt er dazu noch ins Paradies genau, auf die Er sagt doch so von sich aus,
0: er freut sich, dass er ins Paradies kommt. Und er sagt nämlich zu seinem, zu seinem, Freund, diesem Alchemisten, der bis zu Schluss sein Freund war, auf Wiedersehen, mein Freund, wir werden uns in den Freuden des Paradieses wiedersehen. Und jetzt ja, kommt aber sage die, ich jetzt die zweite mal nicht, Seite. Was ich mal denke. Jetzt kommt die zweite. Seite der Verurteilung, nämlich zu seinen Dienern. Weil wir haben ja gerade darüber geredet, dass der Adlige bevorzugt wird. Im okay, da aber er
1: wird trotzdem gehängt und dann verbrannt.
0: Er wird trotzdem gehängt und verbrannt. Deshalb bleibt ihm aber das Verbrennen am Scheiter Spart. Und doch nur so weit, dass man ihn eben in einer Kirche noch begraben kann. Und jetzt kommt vielleicht noch was Interessantes, eben für die damalige Zeit typisch. Oder typisch. Man hat den Dienern, also diesen Mittätern, zugestanden, dass sie, wenn sie erhängt werden, zuerst die Erhängung ihres Herrn sehen, damit sie sich auch sicher sein können, dass auch ein Adliger wirklich gehängt wird. Das ist Verstehst du, was ich meine? Naja,
1: also dass sie dass nicht quasi dann sie davon ausgeht, dass nur ein Schauprozess ist und dass sie. Nur sie dann sie gehängt werden wenn, der und der Adlige eigentlich freikommt. Also das ist. ja, Es ist jetzt bizarr alles, hin und her, was ja. Ah andererseits auch die Frage, ob denen das viel bringt.
0: Es bringt ihnen in Wahrheit wahrscheinlich gar Ach, nichts, das ist sehr aber vielleicht ein beruhigtes Gewissen, dass auch der wahre Übeltäter und, und auch, weil, obwohl er ein Adliger war, trotzdem gehängt wird.
1: Ich, aber es ist schon ein Weiterdenken. Du siehst dann Kamel halt zumindest, jetzt. was mit dir passieren wird auch. Das ist auch vielleicht halt nicht so
0: angenehm. Ja, das war halt das, was man ihnen sozusagen zugestanden hat, dafür, dass sie die Taten... Aber verstanden. immerhin... Ja, also man sagt ihnen, sie können so lange leben, bis sie sicher sein können, dass der Adlige auch wirklich gehängt wird. Und sie wurden dann auch gehängt. Das, Sir Jared war der erste Serienkiller in der bekannten Geschichte. Und
1: dann verbrannt. Wow. Oder wurden die jetzt auch verbrannt? Na,
0: ja, ihre Leichen wurden vermutlich auch verbrannt. Weil man ja das Böse von der Erde tilgen wollte.
1: Ja, krass. Orga-Fallen. Vor allem der erste Serienmörder, von dem es eine Aufzeichnung gibt, interessant und heftig, dass ich das nicht kannte. Aber das Ding ist jetzt, Dass wir den Namen so oft gesagt haben, Jill DeRay, irgendwas, ich weiß nicht, ob mir das was sagt, das klingelt irgendwas bei mir, aber so, wie die Geschichte jetzt erzählt Das kenne ich auf jeden Fall nicht. Das ja, ist zumindest nicht Es gibt ist. die Geschichte,
0: die wird er vielleicht auch nicht sagen, weil es eher ein französisches Märchen ist. Bei uns gibt es vielleicht, was gibt es bei uns vergleichsweise, vielleicht den, den Räuber Hotzeblots, wenn du den kennst.
1: Den kenne ich, ja. Mit französischen Märchen habe ich es nicht im so. Im
0: französischen Märchen, vielleicht kennst du den Namen Blaubart. Oh ja, den kenne ich. Und, das und er ist so praktisch die Vorlage für das Märchen von Blaubart, der, der aber Frauen und ich glaube nur Frauen entführt und ermordet hat. Ja.
1: Genau, gab's da nichts ja, gab es da nicht mal wirklich irgendwie einen Fall mit einem den man Blaubart genannt hat, nannte. das sagt man auch irgendwas.
0: Ja, also das bezieht sich auf das Märchen, auf das Französische, und er, er war vermutlich die Vorlage für dieses Märchen. Ja, auf jeden Fall eine wahnsinnig düstere Zeit, und das war so ein unangenehmer
1: Zeitgenossen ja, dann, ich, ich zu sagen. dieser Zeit,
0: den man vielleicht lieber aus dem Weg gegangen ist. Aber was ich mir den du hab, auch gedacht habe, gar nicht aus dem Weg gehen bei kannst, dem Fall, wahrscheinlich,
1: wenn du so ein kleines, armes Bauernkind bist. Eh nicht. Das würde mich jetzt interessieren, aber, aber, weil ja. was... Das Foto, was du mir hast, das fand ich echt interessant, aber das kann man. Jetzt man oder, ist ich kann eine das ich schwierig. Ich nicht. werde das Foto aufgrund,
0: hast du der, das aufgrund der Quellenangaben kann ich das Foto nicht ähm, teilen. Ich, ich kann euch sagen, woher ich es habe. Es ist aus Geo-Epoche. Es gibt da einen super Podcast auch, wenn euch das interessiert, der sich eher auf geschichtliche Fälle, also der früheren Geschichte bezieht und so weiter, aber nicht nur Mordfälle, generell Kriminalverbrechen. Heißt Geo-Epoche. Verbrechen aus der Geschichte mhm. okay, und das wurde eben dort auf der Homepage illustriert und das ist das Foto, was ich dir geschickt
1: habe. Ah, okay, cool. Also dort gerne mal vorbeischauen. Und
0: ja, was ich mir dabei gedacht habe bei diesem Fall ist auch, er war ja der erste Serienkiller, den man so in der aufgezeichneten Geschichte festhalten konnte. Aber es hat mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davor Serienkiller gegeben. Nur ich denke, halt, wenn das nicht ab. Wenn das Jetzt auch zu dieser Zeit hat es vielleicht gerade einen Serienkiller gegeben, irgendwo auf der Welt.
1: Ja, das ist das Ding, wie viele halt keine Leute
0: gab und, und wenn das halt nicht gerade ein Adliger war, sondern ein einfacher Bauer oder Soldat, der da herumgezogen ist und Leute ermordet hat, dann ist man dem damals halt auch nicht auf die Schliche gekommen, gerade zur Kriegszeit, wo überall in ja, Europa Krieg klar, hätte.
1: Ja, zumindest viel schwieriger.
0: Und es gab ja, wie wir vorher noch besprochen haben, es gab jetzt nicht wirklich so Detektive oder so etwas in der Art, die da dem nachgehen oder so.
1: Vor allem, der hat sich jetzt auch wahrscheinlich nicht in einem so großen Radius bewegt und wenn da in dem Radius 100 bis 200 Kinder verschwinden. Und zu der Zeit hat man sich... Ohne ja, dass da wirklich jemand eingreift, das ist ja schon.
0: Die Kirche, die oft dafür beschränkt. zuständig war, dass man unter Anführungszeichen Verbrecher vor die Anklagebank schleppt, war damit beschäftigt, Hexen zu verbrennen. Also.
1: Hm, ja, stimmt auch wieder. Das war halt wirklich eine kranke Zeit. Ja, heftig und... Ach, dass wir uns mal so weit zurückbewegen, wer hätte das gedacht. Ja. Finde ich interessant. Find ich es
0: war eigentlich ein Zufall, weil ich, ich wollte einfach mal recherchieren, so in die Vergangenheit, wer war, waren eigentlich so die ersten Serienkiller. so okay, damals gesetzt. Hat und, halt so bist drauf kommen, oder was? und so bin ich auf den, den Fall gekommen. Dass aber der erste war, habe ich erst im Zuge der Recherche, wie ah. ich dann schon wirklich begonnen habe, den Fall zu arbeiten.
1: Okay, cool. Ja, Zufällig cool, cool. entdeckt. Ja. Interessant und finde ich echt cool, dass ich so wirklich echt nicht. So gut wie gar nichts über den Fall wusste. Ja, finde ich gut. Finde ich auch. Find gut, ich sehr freut, mich, freut mich. Und ja? Ja, was willst du für Bilder zu dem Fall posten? Was würde mich jetzt interessieren?
0: Es gibt es gibt damalige Zeichnungen, wie es von jedem adligen Malereien gibt, und so gibt es auch von ihm Malereien. Da werde ich ein Bild posten.
1: Also von ihm direkt. Von ihm direkt. Er, er als Künstler. Nicht er als oder Künstler. Ich wurde ein Bild von ihm angeführt. Es wurde ein Bild von ihm wie angefertigt. Wie er circa ausschaut oder was? Richtig. Ja. Ah, okay, das heißt, man weiß, wie er circa ausschaut. Ja. Ah, okay. das damit ihr euch ein Bild machen könnt cool.
0: und dann vielleicht noch ein Bild von der er hat ja auf allen Burgen gemordet, aber von der einen Burg auf der er besonders viele ähm, Menschen gefoltert hat so ein Bild werde ich auch noch posten damit man sich so vorstellen kann, wo okay, wie cool. das ausgeschaut hat
1: interessant, Die muss ich mir jetzt gleich anschauen,
0: posten werde ich es auf Instagram auf
1: oh, diese hobby .podcast. richtig und wenn euch der
0: Fall gefallen hat Für oder alle, ihr, noch nicht wissen. <lacht> oder ihr dazu noch etwas sagen möchtet, dann schreibt uns bitte gerne ein Feedback unter
1: Das sagst jetzt du.
0: modestyhobby.podcast.gmail.com
1: Ich habe mich verschluckt. Ja, cooler Fall, Marvin. Vor allem coole, düstere Atmosphäre, finde ich, die du euch geschaffen hast, wenn man sich so ein bisschen versucht, da rein zu versetzen in die Zeit und in die Umgebung dort. Frankreich 1430. Vielen Dank für den Fall. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Und nächste Woche bist du dran. Nächste Woche bin ich wieder dran mit einem neuen Fall und einer neuen Folge. C Hobby. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann würde ich sagen bis nächste Woche und, und Peace. Peace.